0: Hola amigos, hoy en la columna Bitácora Política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani, el tema del día es Las siete científicas de los olímpicos Pero antes, queremos saludar a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras Las mujeres científicas son grandes ejemplos de superación personal Destacan en el deporte y en la actividad de su vida diaria aunque sus historias no hayan sido difundidas en televisión. Como en una anterior entrega de Bitácora Política comentábamos que los Juegos Olímpicos desde siempre tienen además de las competencias de las distintas ramas del deporte detrás de cámaras, grandes ejemplos de superación personal que no siempre son conocidos, un amable lector nos hizo llegar la información de un reportaje publicado en la BBC Mundo en el que se dan a conocer las historias de las que tituló las atletas científicas y eso son solamente algunas mujeres deportistas pero seguramente que también hay otras historias igualmente interesantes de hombres que además de ser atletas olímpicos desempeñan otras actividades en su vida diaria independientemente de las horas de rutina del ejercicio que tienen que destinar para lograr alcanzar un boleto para participar en los Juegos Olímpicos, también deben de cubrir horas de trabajo científico. Son mujeres que merecen el doble reconocimiento, aunque no alcancen un lugar en el podio de medallas, tienen suficientes méritos para ser un ejemplo, no solo para sus compatriotas, sino para todas las mujeres. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos el número de atletas femeninas que participaron está al borde de la paridad con el de los hombres pues las mujeres que compitieron en Tokio 2020 representan el 48.8% del total de deportistas presentes. Además de ser los Juegos de Verano con mayor equilibrio de género en la historia este año la representación de género está completa con 206 equipos de acuerdo con el comité olímpico internacional la participación femenil aumentó significativamente del 34% registrado en los juegos de atlanta en 1996 al de este año hay un grupo de siete atletas olímpicas en tokio 2020 que además de ser deportistas de élite de ser sus disciplinas en su vida cotidiana son científicas. Ellas son Ana Kieshofer, de Australia, que ganó la ruta del ciclismo sin entrenador profesional ni apoyo de nadie. Ella es doctora en matemáticas de la Universidad Técnica de Viena y la Universidad Cambridge, en Reino Unido. Trabaja en investigación y docencia en la Universidad Técnica de Lausana, en Suiza. Jadia Holzny de Egipto, terminó una impresionante carrera en el badminton, pero tiene dos años añadiendo gigantes. Es profesora de la Universidad Británica de Egipto, tiene una maestría en biomedicina de la Universidad de Bath en Reino Unido, y un doctorado en farmacología en la Universidad de El Cairo y ha investigado y publicado artículos sobre un fármaco antiinflamatorio utilizado para diversas enfermedades, pero además es congresista en su país. Charlotte Hinn, de Francia, debutó en el skateboard callejero. Cuando se baja de la tabla, es doctora en neurociencia, y su trabajo actual es investigar el efecto de la voz materna en el desarrollo de las habilidades motoras de los recién nacidos. Gaby Thomas, de Estados Unidos, fue medalla de bronce en los 200 metros de atletismo y ya es una leyenda en la disciplina por ser la tercera mujer más rápida en la historia de esa especialidad. Pero Gaby Cursó estudió neurología y salud global en la Universidad de Harvard. Cursa una maestría en epidemiología y gestión de la salud en la Universidad de Texas en Austin y su trabajo se concentra en la investigación de la desigualdad racial en el acceso a los servicios de salud en Estados Unidos. Luis Shannon de Irlanda se estaba preparando para París 2024 pero logró clasificarse a Tokio en los 800 metros de atletismo. Es graduada de Física Cuántica en la Universidad de Cork en Irlanda, y está cursando su doctorado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, estudia y desarrolla dispositivos para mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Nadina Appetz, de Alemania, es la primera boxeadora alemana en unos olímpicos, con lo cual ya tiene su propio mérito. Nadine tiene una maestría en Neurociencia de la Universidad Bremen, y espera completar un doctorado en el Hospital Universitario de Colonia. APETS está estudiando una técnica llamada estimulación cerebral profunda que consiste en aplicar corrientes eléctricas o electromagnéticas a ciertas áreas de la materia gris del cerebro. El objetivo, ayudar a los enfermos de Parkinson. Andrea Mures de Israel es una nadadora que participó en 50, 100 y 200 metros estilo libre y revelos relevos mixtos de 4 por 100 pero fuera de la pileta es una bióloga de la universidad de Stanford en Estados Unidos toda esta carreta tan larga para decir que estas mujeres valiosas y hermosas son el fruto de sociedades que cuidan a los ciudadanos y no esperan que las limosnas las conviertan en heroínas de noticiero de televisión, porque eran muy pobres y se superó. Son otras historias que merecen ser destacadas y compartidas, aunque no alcancen a figurar en los noticieros y transmisiones especiales de televisión. Para más información del estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en internet, en triplebitacorapolitica.com.mx Hola amigos. Hoy en la columna bitácora política de Veracruz del periodista Miguel Ángel Cristiani el tema del día es las cifras de la pandemia y el regreso a clases. Pero antes saludamos a nuestros oyentes en el terruño veracruzano y más allá de las fronteras. Son ya 19,555 nuevos contagios los confirmados de COVID-19, 786 nuevas muertes para alcanzar 245,476. ¿Cuál es la urgencia de llevar a los niños a las escuelas? Ahora sí que no entendemos la lógica de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, quien asegura que existen las condiciones propicias para retomar las actividades en las aulas a partir del próximo 3 de, 30 de agosto. Cuando en sentido contrario, la Secretaría de Salud informa este martes de 19,555 nuevos contagios confirmados de COVID-19, para totalizar 2,997,885 casos, además de 786 nuevas muertes para alcanzar 245,476 en medio de la tercera ola de la pandemia en el país. Entonces, ¿cuál es la urgencia de llevar a los niños a los salones de clases? ¿Quiénes van a ser los responsables de que se incrementen los casos de menores con el fatal padecimiento? ¿Existen condiciones luego más de un año y medio de que las escuelas están cerradas para volver a trabajar en ellas? Pareciera que las autoridades de la Secretaría de Educación Pública... No están enteradas de que las muertes reportadas este día son la mayor cantidad para un solo día desde el 16 de febrero cuando se reportaron 760. Pero hay más. México se encuentra en plena tercera ola de COVID-19, al registrar jornadas consecutivas con más de 20.000 contagios diarios durante la semana pasada cifras que no se veían desde el pico de la segunda ola en enero pasado. De esta cifra, 129,468 son los casos activos, que han presentado síntomas durante los últimos 14 días y que representan el 4% del total. Mientras que desde el inicio de la pandemia se han recuperado 2,360,080 personas. Con respecto a las defunciones, la Ciudad de México, en donde las autoridades no se ponen de acuerdo todavía si están en semáforo rojo o naranja, el foco de la pandemia acumula el 19% de todos los decesos a nivel nacional, es decir, casi uno de cada cinco muertes. Así avanza el plan de vacunación. Hasta ahora, el programa que contempla a todos los mayores de 18 años, ha administrado 72.98 millones de dosis de la vacuna contra el COVID, al sumar 497.930 en la última jornada. Aunque solo son 27.67 millones de personas las que han completado el esquema de vacunación, de un total de 126 millones de habitantes que tiene el país, o sea que todavía faltan de aplicar la vacuna a 100 millones de mexicanos, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de los Estados Unidos enviará a México en agosto hasta 8 millones y medio de vacunas para afrontar la tercera ola de contagios del COVID-19, Acá en el terruño veracruzano, al corte de las 19 horas de este martes, la Secretaría de Salud reporta que son 86,788, 604 casos nuevos, los casos confirmados de COVID en la entidad, de 192,300 eventos analizados. En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 4,887 al ser de personas que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Se reconoce que hay una mayor probabilidad de, vi de virus. Desde el comienzo de la emergencia van 69,391 pacientes recuperados están en vigilancia 6,442. Los fallecimientos suman 10,955 con 49 casos nuevos. Hay 12,402 casos sospechosos acumulados. Ante estos datos y cifras que son en verdad escalofriantes, no encontramos ninguna explicación aceptable de los motivos reales por los que las autoridades educativas ...están tratando de obligar a que se reanuden las clases presenciales. Entonces, ¿para qué el mentado semáforo de riesgos, que está en rojo para la mayoría de los municipios veracruzanos... ...indicando que hay que permanecer en casa, no acudir a sitios públicos... ...ni realizar actividades que no sean prioritarias? Por lo pronto, ya la SEP hace un llamado a los comités participativos de salud escolar que así se llaman, integrados por maestras, maestros, madres y padres de familia, directivos y personal administrativo y de mantenimiento de las escuelas públicas, a colaborar del 11 al 13 de agosto en las jornadas de limpieza para su regreso seguro a las escuelas. Pero ¿acaso ya se tienen los protocolos que deben de seguir en todas las escuelas? Y lo más importante, los niños habrán de seguirlos, ¿O se quitarán el tapabocas y no guardarán la llamada sana distancia? Los números que comentamos al inicio de esta columna son en verdad impactantes. Ojalá y los padres de familia, que al final de cuentas habrán de ser los que decidan si sus hijos acuden o no a las escuelas, tomen la decisión correcta para no poner en riesgo la vida de los pequeños. Habrá que esperar a fines de mes cuando se supone que deberán reanudarse las clases presenciales para ver hasta dónde tenían razón las autoridades educativas que ahora están tratando de que se vuelva a una normalidad que no existe, y en cambio hay un creciente riesgo de contagios. Para más información del estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en internet en www.bitacorapolitica.com.mx Hola, amigos de la columna Bitácora Política de Veracruz, El periodista Miguel Ángel Cristiani. El tema del día es Hay que cacarear el huevo. Pero antes, saludamos a nuestros oyentes en el terruño veracruzano, más allá de las fronteras. Iquiza construye una nueva planta en Coatzacoalcos. La inversión es por más de 120 millones de dólares. ¿Lo sabrá el secretario de Desarrollo Económico? Nos recuerda Pancho López, el filósofo ateniense veracruzano, que la sabiduría popular recomienda que hay que cacarear el huevo, refiriéndose a que las buenas noticias deben ser difundidas adecuadamente. Y eso lo debe de saber también el licenciado en Administración de Empresas, Enrique de Jesús Nachón García. Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Veracruz, quien es el responsable precisamente de eso, de promover el desarrollo de la economía en la entidad. Por eso, no se entiende por qué no se ha dado a conocer en el, que en el sur del Estado se encuentra ya muy avanzada la construcción de otra planta más de la empresa Industria Química del Istmo y quizá dedicada a producir sosa en nuestro país. Si uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los veracruzanos es precisamente, además de la pandemia del COVID-19, el del desempleo, no se entiende cómo no se le ha dado difusión a esta creación de una nueva planta, que en realidad es todo un complejo industrial y que se ubicará en Coatzacoalcos, Veracruz. Se espera que la primera etapa arranque en octubre de 2022 con una producción anual de 110 mil toneladas de cloro y 112 mil de sosa la instalación industrial será completamente nueva y contará con la última tecnología en la producción de ambos componentes para esta primera fase se anticipa una inversión de 120 millones de dólares la construcción de la segunda fase del complejo se hará durante el año 2023 y se prevé que arranque durante el 2024. Toda esa inversión multimillonaria en dólares significa además la creación de nuevos empleos. Sí, esos que tanto están demandando los veracruzanos. Ahora que se estuvieron transmitiendo los Juegos Olímpicos desde Tokio, se explicó que precisamente uno de los factores por lo que Japón pudo pasar de ser una nación en ruinas luego de la Segunda Guerra Mundial, fue el haber promovido y logrado atraer las inversiones de capitales a su país. Ahí está la clave para combatir la pobreza de manera efectiva, creando empleos bien remunerados y no repartiendo tarjetas de caridad entre la población. Eso es lo que se tiene que hacer, el promover de manera eficiente la atracción de empresas y capitales que son los que generan empleos y bienestar económico a la población. Pero si se están logrando atraer esos capitales con nuevas empresas, solo lo saben quienes están relacionados con los negocios, porque la población en general tiene la percepción de que no se están estableciendo nada importante vemos en otras entidades del país se vienen a establecer empresas fabricantes o ensambladoras de productos que contratan mucha mano de obra pero en el estado de veracruz no se ve que esté ocurriendo lo mismo por eso es que cuando platicamos con cualquier persona sobre la situación económica aseguran que no existen nuevas inversiones y en consecuencia no hay trabajo ni mucho menos desarrollo pero volviendo al tema de la construcción del nuevo complejo de Iquiz en Coatzacoalcos nos comentan que la sosa cáustica se utiliza como limpiador industrial para lavado de botellas y envases de vidrio limpieza y desinfección de equipos y maquinaria en el bloqueo de blanqueo de papel y cartón sin afectar las fibras en la producción de jabón y detergentes en la industria alimenticia y la producción de plásticos, entre otros muchos usos. Actualmente Iquiza cuenta ya con tres plantas que producen sosa en México. La más grande se ubica también en Coatzacoalcos y tiene una capacidad de 90 toneladas de sosa al año y dejará de operar para darle paso a la que está en construcción. Entonces hay que celebrar una buena noticia aunque pareciera que se pretende mantenerla en secreto, cuando se trata de una inversión de 120 millones de dólares, que hay que multiplicar por 20 para saber cuántos millones de pesos son, algo así como 2.400 millones de pesos. Para más información del estado de Veracruz, te invitamos a contactarnos en nuestras redes sociales en internet en www bitacorapolitica.com.mx